0: Sejam bem-vindos ao nosso quinto podcast sobre o X-Design. Aqui nós abordamos assuntos que fazem parte da nossa disciplina Experiência do Usuário. Meu nome é Eduardo Barroso e a partir de agora, junto com vocês, alunos e professores da UFAM, vamos conhecer e aprender um pouco mais sobre o x Research. O nosso entrevistado de hoje é o Marcos Silberman. Marcos é antropólogo, possui doutorado em Políticas Científicas e Tecnológicas pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e seus principais interesses de pesquisa versam sobre as perspectivas sociais e culturais do desenvolvimento tecnológico e a produção de valores e sentidos sociais através da experiência dos usuários. Faz parte do time de design do CIDIA, onde trabalha exclusivamente para a pesquisa de novos cenários em tecnologias emergentes. Nós conversamos sobre temas muito importantes que irão servir como material de apoio ao nosso curso. Assuntos como, por exemplo, pesquisa no Brasil, a importância do estudo etnográfico, entre outros assuntos. Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Eduardo, tudo bem? Marcos, primeiramente nós queremos te agradecer pela sua participação e dizer que ela é muito importante para o objetivo desse projeto. Quer é disseminarmos cada vez mais o conhecimento da visão dos profissionais que já estão no mercado de trabalho para aqueles que ainda estão vindo.
1: Que ótimo, Eduardo. Eu que agradeço o convite. É, tenho podido acompanhar o trabalho que vocês têm feito em conjunto. E eu acho que ele é muito bem-vindo. Queria parabenizá-los.
0: Que isso. Obrigado. Então vamos lá. Marcos, para ajudar o nosso ouvinte a te conhecer um pouco mais, você pode falar um pouco sobre quem é você fora do ambiente de trabalho? Algum hobby, alguma curiosidade?
1: Ah, com certeza, eu acho que a minha curiosidade ela tem a ver com trabalho, inclusive, né? Eu estou UX UX Researcher agora, né? E só que a minha formação ela é um pouco mais interdisciplinar, né? Ela é um pouco mais aberta, eu sou formado em ciências sociais, tenho um mestrado em antropologia e o meu doutorado ele é numa área interdisciplinar, chamado Políticas Científicas e Tecnológicas. E... Por isso que eu me defino como uma pessoa bem curiosa, assim... Bem voltada para o múltiplo, né? Para o plural. E, então, sou, um, sou, uma, sou uma pessoa bastante curiosa. Eu acho que isso tem tudo a ver, uma curiosidade... Com essa minha chegada no campo do design.
0: Legal. E agora, já entrando no assunto design... Quem é a sua principal referência?
1: Então, agora eu vou ser um pouquinho... Vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, né? Eu não vou trazer uma referência do design especificamente, mas eu vou trazer uma referência que para mim é fundamental desse campo mais amplo de produção do conhecimento que eu participo, que é o Estudo Sociais de Ciência e Tecnologia, especificamente uma autora que ela é uma das pioneiras de um outro campo chamado da crítica feminista à ciência e tecnologia, que é a dona Harry. Ela tem um livro, ela tem vários livros, né, ela produz até hoje, ela é uma bióloga que trabalha hoje em dia com história do pensamento, e ela tem um livro dos anos 80 que eu acho que é fundamental porque ele leva justamente um olhar. E pra quando eu estudei ele, ele, tipo, foi. estourou a minha cabeça, assim, implodiu de dentro pra fora. Ela tem um, um livro chamado Manifesto Ciborgue e é onde ela trabalha muito sobre as relações do humano com a tecnologia. E pra mim essa é uma referência que ela é fundamental, justamente para falar das coisas que a gente tem. que a gente vai falar logo, logo a seguir.
0: Legal! Agora vamos entrar em um dos assuntos abordados nesse terceiro módulo de ensino. Vamos falar sobre o ex research Você sabe que a gente mora no Brasil. Eu conversei com a Cris recentemente sobre sobre isso, fiz a mesma pergunta. E eu queria saber de você. Como é ser pesquisador no Brasil? A gente sabe que moramos em um país onde não não se dá muito valor à educação, infelizmente. E a gente vive num momento muito conturbado. Para você, como é ser pesquisador no Brasil nesse momento?
1: Então, Eduardo, essa é uma pergunta que toca no fundo do meu coração, assim, para ser bem sincero. Né? Eu acho que essa pergunta ela tem várias, tem várias perspectivas, né? Várias escalas. Tem essa que é ser um pesquisador, quem teve uma, quem teve, quem tem uma trajetória acadêmica no Brasil que ela é de fato bastante uh, desafiadora por por N motivos, porque a gente está vivendo num governo que paulatinamente esvazia esvazia o debate universitário, né, onde tem que se estigmatizar a universidade, não só como lugar de pesquisa, como lugar de produção do conhecimento. E a gente está num momento triste né, da história do nosso país, em qual a gente gente está beirando o obscurantismo. Isso torna o trabalho do pesquisador cada vez mais difícil. Eu que sou um cientista social, né? a gente é mais estigmatizado ainda. Esse é um ponto, digamos assim, no nível das ideias. né? Do ponto mais prático das políticas públicas, já já não é só desse governo, mas já faz oito, nove anos em que a pesquisa, depois de um momento de ampliação da pós-graduação, ela tem sido cada vez mais enfraquecida com um número menor de investimento então por exemplo e e isso tem um efeito que ele é, que ele, ele não é contraditório o que ele está fazendo cada vez com menos dinheiro na 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 pós graduação por exemplo né para realizar pesquisa cada vez tem se tornado eu pelo menos que eu tenho tenho reparado tem se tornado cada vez um ambiente mais elitista também uh, é só tu ver que um já faz Acho que desde 2012 que, não, que os bolsistas não recebem reajuste. Além de ter um número menor de bolsas, uma pessoa entra no mestrado ganhando R$ 1.500, que é uma coisa que não paga nem aluguel nas grandes cidades. né? Então, ser pesquisador no Brasil é muito difícil. Mas falando um pouco da perspectiva de... Sendo pesquisador de UX no CID, a gente tem uma, uma oportunidade muito interessante. Né? Uma, especificamente, assim, eu acho que a gente tem... Nossos desafios internos, mas de qualquer jeito, ainda aqui no Solution, especificamente do CIGI, se eu puder falar de um jeito mais específico, a gente tem esse, essa, o cultivo dessa visão mais aberta do que seja fazer pesquisa. Então, a gente tem pesquisadores de várias áreas e um ambiente bastante interdisciplinar para a produção do conhecimento. Então, ser pesquisador no Brasil é desafiador, mas tem oportunidades.
0: Legal. E assim, é... a gente sabe que você veio do Sul. É, você veio do...
1: Eu vim de São Paulo, mas eu sou gaúcho, né? Eu morei, eu, eu morei boa parte da minha vida em São Paulo e boa parte da vida em Porto Alegre, né?
0: E como foi esse seu primeiro contato é, né, em Manaus? Como foi vir do Sul, de São uhum. Paulo, uhum. e chegar até Manaus?
1: Cara, é, acho que isso, isso também não tem muito como tirar da minha trajetória de vida, né? Essa antropologia... Logo quando eu cheguei aqui o Wilson, né, e a Josi, a Josi, acho que ela já participou do podcast, inclusive, né, eles falaram que eu cheguei aqui nos primeiros meses e eu tava fazendo aquilo que o antropólogo faz mesmo, né, que é ir pra, ir pra campo. E... Então, acho que é importante também ter um pouco dessa visão. Existem vários Suls, né, e existem vários tipos de sulista. Uh, mas uma coisa que é a impressão que eu tenho, que talvez, que pra mim também era, mas de uma maneira bastante diferente, eu acho que o Norte, ele é ele é o distante do Brasil, assim, ele é um distante, inclusive, conceitual, isso que eu sempre falo, né? Então, pra... Tu vai em São Paulo, eu, eu encontro muitos colegas aqui que também vem, vem trabalhar, e né, geralmente dentro da cosmologia, da visão de mundo deles, é mais próximo uma referência americana, uma referência europeia, inclusive do modo de ser, do modo de viver, do que, do que o norte do Brasil, o norte do Brasil é muito longe, né? conceitualmente para as pessoas. Então, chegar, pra, chegar aqui, para mim, eu vivo muito como uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade de mergulhar num Brasil que eu não conhecia, com uma outra cor, com outro sabor, com outros cheiros. Então, isso para mim é muito... É muito para mim, foi assim, no primeiro momento foi... E continua sendo de muita descoberta, né? Mas hoje em dia eu já começo a enxergar um pouco mais essas as vicissitudes, os problemas, os desafios que significam estar em Manaus, né?
0: E já pegando esse gancho que você comentou, como é esse olhar de um observador, de um pesquisador, em situações do dia a dia?
1: É, cara, eu acho que... Não não, não posso deixar de tirar, tirar esse olhar de um contexto mais geral também, de Brasil, de fluxos de investimento, né? Manaus tem... Manaus... A gente enxerga esse... Que é que até um clichê, mas eu sempre falo que isso é meio que uma sociologia de Manaus. Todo mundo fala que Manaus cresceu de costas para o rio, né?
0: Sim.
1: E meu, nos meus primeiros contatos isso ficava muito claro, assim, com as pessoas que eu tava... Eu comecei a interagir, muitos manauaras, pessoas que têm uma visão muito estigmatizada do que seja o centro da cidade. Então lá as pessoas falavam para mim, primeiro, ah, não vá morar no centro da cidade, que lá é perigoso, lá não tem muito o que fazer. Uh, então tem muito essa cultura que... Que em algum momento ela quebra né, esse fluxo entre o rio e as pessoas, entre, os, entre o rio e a cidade, o rio e os condomínios, né? Eu vejo que em Manaus as pessoas elas vivem muito. Pelo menos aqui muitos dos meus colegas vêm é muito enclausuradas nos seus registros, assim, onde que elas moram e tudo mais. E eu, te, eu reparo muito isso, assim. Mas por outro lado, tem essa. É, o, e, para usar uma outra referência assim, né, mas por outro lado tem tem outros fluxos que a gente entra e que a gente vê as coisas vazarem assim, que é a oportunidade de pegar um barquinho e ir o e passar um dia numa comunidade de ribeirinha ou que seja, passar no flutuante, olhar mais pro rio, né, atravessar a ponte também, e essas são coisas muito ricas, sim, né é, Para mim as situações sempre chamam muito a atenção
0: Interessante e assim é, já entrando no processo de design, uhum. é, no processo de criação de um produto, uhum. a pesquisa pode ser aplicada no seu entender em que momentos?
1: Eu tenho acompanhado o curso que vocês têm dado, tu e a Jéssica, vocês estão expli- explicando agora o, o diamante do design thinking, né? o diamante duplo. Então a pergunta não é muito em que momento desse processo de desenvolvimento que a pesquisa pode entrar, ela pode entrar em todas, a pergunta é como ela vai entrar, né? Eu que sou, aí voltando de novo, puxando a para para minha sardinha, né? Eu que tenho essa formação em ciências sociais, antropologia, eu vejo que a minha perspectiva, ela funciona bem, muito bem no início do processo. Que é justamente uma perspectiva mais exploratória, de mais descoberta, de levantamento de dados, essas coisas. E a, e a pesquisa, e como que é usar a pergunta? Como, como se usa a pesquisa aí? Se, se usa ela para explorar para conhecer coisas novas, para sair um pouco dos nossos nossos lugares de conforto, da linearidade dos nossos processos. Aí a pesquisa entra para quebrar com essas formas de olhar, né? por um termo que se usa muito nesse contexto de design, quebrar com certos mindsets, por exemplo. né? Então aí a pesquisa pesquisa qualitativa, a etnografia, as as entrevistas servem muito para isso, né? para criar esse primeiro momento Uh, que traz de trazer o usuário para a concepção do projeto e aí é pesquisa ela vai ser exploratória não vai ser estratégica e em outros momentos desse processo mais por final do diamante dupla já vai servir para validar os conceitos então a gente vai procurar o usuário também mas para conseguir confirmar aquilo que a gente que a gente que a gente programou no início para ver se as nossas opções e as, no- as soluções que a gente desenvolveu elas elas funcionam elas 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 são validadas pelo uso das pessoas, da pessoa comum, né? Então, a, a pesquisa ela pode ser usada em todos os momentos. A pergunta é como. Isso é muito importante também, né? Uh, e daí, isso é um, muito importante porque o que, que é... O que está que em primeiro plano é justamente entender os contextos, né? Os contextos e os problemas envolvidos, né? Então, a gente sempre uh, olha... Antes de de definir qual é uma técnica de pesquisa especificamente, a gente gente tem que olhar para o contexto e entender como que a pesquisa pode pode ser inserida ali. né?
0: Já pegando o gancho nesse nesse comentário que você fez, ao entrar num projeto, geralmente a gente está tendo um primeiro contato com o que o cliente está trazendo até nós. Quais são os seus primeiros questionamentos a respeito do que se tem definido até então?
1: Então, aqui no no meu contexto de trabalho, especificamente do CIDIA, eu sou, eu não diria que eu ocupo o lugar do chato, mas eu me, dou uma liber, eu me dou uma certa liberdade e eu de fato tenho essa liberdade para ser bastante questionador, né? Então, como eu defendo muito essa bandeira da exploração, do questionamento, da imersão nos contextos e nos problemas, é, o que, que eu me, eu questiono tudo, assim, para te falar a verdade. Desde, às, às vezes, às vezes é, às vezes a gente tem que questionar a própria solução que está sendo proposta, né? Um exemplo que eu posso te trazer foi logo no início da minha caminhada como UX, ainda lá em São Paulo ainda, me convidaram para fazer uma fala num escritório grande de design lá. E para falar um pouco sobre antropologia, sobre etnografia, como isso poderia ser usado no contexto do design. É Uma coisa que eles me colocaram lá muito, e eu achei, para mim, foi muito exemplar, assim, foi muito emblemático, né? Uh, e sintomático também, porque acho que fala muito de um determinado contexto, é que geralmente o, o, o cliente chegava lá com já com muita certeza de qual era o problema que ele tinha e já com direcionamento do, do que seria uma solução. Né? E ele, ele, naquele contexto ali do design eles iam, iam desenvolver uma solução. Às vezes a gente tem que ter coragem para nos questionar justamente se o problema é realmente aquele problema. Às vezes... E eu sou você sempre falou aqui né, que num contexto que a gente está desenvolvendo soluções digitais é, precisa de um pouco de coragem para dizer que às vezes o, o aplicativo não é a melhor solução, sabe? Então, a gente tem que ter esses questionamentos. Isso é um questionamento que é, ma- que é mais fácil vir de alguém que veio uma, das ciências sociais. Assim, que é justamente às vezes ou quem, ou quem se acostumou a questionar a tecnologia. Porque às vezes a gente tem uma série de preconceitos, né, eu estou usando aspas para Preconceito sobre que, o sobre que é a tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela é sempre eficiente, ela otimiza os processos, parece que ela está sempre levando para isso, né? Ela está sempre resolvendo soluções, né? De problemas que, às vezes, a gente não entende como que eles surgiram, quem que inventou eles, como que eles emergem em determinado contexto. Então, um pouco do meu olhar, ele vai para esse lado, assim. E esse é um lado de defender a exploração também, de defender a descoberta. Às vezes, a gente tem que... Cons- a gente tem que questionar os nossos, o que está sendo pré-concebido ali, tu entendeu? E isso é fundamental, já, já levando a discussão para uma escala um pouco mais ampla, isso é fundamental porque isso acaba nos dando mais amplitude e mais força estratégica na hora de desenvolver uma solução, né? Porque quando a gente mergulha no contexto, a gente entende que tem mais so, tem mais a realidade ela é mais múltipla, ela existe, ela existe, geralmente mais oportunidades, mais opções do que a gente costuma uh, prever ou pré pré-conce- conceber com o nosso com a linearidade dos processos que a gente está engajado. Isso 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 eu sou bastante chato mesmo, assim, uh, sou bastante chato, eu, me, eu 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 defendo essa posição de chatice, por quê? Porque o que eu reparo que às vezes as pessoas elas têm uma certa um certo desejo, assim, uma certa... E é difícil delas se desprenderem da técnica, né? Às vezes parece que tem muito... Parece que é um jogo de um para um, assim, né? De um problema, uma técnica para resolver esse problema. E na realidade, quando a gente vai para o contexto, isso nos dá, inclusive, mais amplitude para conseguir desenvolver as nossas próprias técnicas e ferramentas de pesquisa, né? Isso é fundamental, assim... Uh, do que às vezes a gente acha que a gente tem sempre uma técnica e uma, um exemplo que a gente já trouxe em outro momento inclusive numa fala lá no fã que a gente fez no ano passado era, que é uma frase do Mark Twain que todo mundo conhece, né, que fala quando tem um, um martelo na mão tudo que está na tua frente parece ser prego, você tem que pregar ela, né E então a gente tenta entender que às vezes a gente tem uma caixa de ferramentas mas, às vezes a gente tem que questionar ela também e desenvolver as nossas ferramentas, né por isso Vou, só para finalizar, quais são esses questionamentos é justamente isso, é me perguntar sobre o contexto é perguntar sobre o problema, qual é o problema que a gente tem aqui, será que a gente pode reformulá-lo será que o problema, ele tá uh, ancorado em, em questões da realidade, em questões das pessoas que vão usar essa solução uh, se colocam mesmo, entende isso é fundamental, né uh, não sei se eu posso trazer um exemplo do, do próprio curso
0: Pode né? ser, claro.
1: é, um dos, é, é bem interessante, né? mas, por exemplo, no, é, eu estou tô, tô acompanhando o curso que vocês estão passando, né? tem sido um curso muito legal, e eu entrei num grupo onde a gente está trabalhando com é uma cafeteria, que, uma livraria que quer, que quer é, colocar um café para aumentar o público e tudo mais. Isso é muito interessante, aqui a gente já tem uma solução que ela já está colocada, né? que é a questão da do café. O que vai solucionar o problema da livraria é o café. E isso é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, para o contexto de Manaus, já voltando, um pouco ligando uma coisa com a outra, né? com, aquela, com as, as perguntas iniciais, quando em Manaus a gente não tem muito esse hábito de cafés com livraria ou livrarias com café. Né? Se a gente for pegar no seu exemplo, são, um, são livrarias de shopping. Né? Aquela figura da livraria de bairro que tem, que tem um negócio, dois negócios juntos ali, tu for tem lugares que tu vai que te vende livros que que vai que vende flores né e aqui é por exemplo a gente já pode ampliar esse a gente amplia esse problema né o problema é quando o nosso cliente coloca lá preciso ampliar o meu negócio preciso solucionar esse essa diminuição da entrada de dinheiro como que eu vou fazer isso daí ele ah vou, vou começar a vender café aqui também mas quando a gente pega esse exemplo, que é o exemplo do shopping, já nos fazem 500 outras perguntas que elas são, elas são, que elas, que elas são relacionadas à questão do contexto, né? Por que, que, a gente, por que, que essa nossa referência é a, são as livrarias de shopping, por exemplo? O que acontece com as livrarias de bairro? Como que elas fazem para sobreviver? Como que eu faço para as pessoas frequentarem, saírem um pouco desse ambiente do shopping, para frequentar uma. Uma livraria que fica num bairro Tomar um café, ler um livro E tudo mais, né São questões de hábitos, de costumes, de valores Que elas falam muito mais sobre um contexto amplo né? E que é importante a gente conseguir olhar Quando a gente vai realizar uma pesquisa
0: Sempre dar uns passos atrás para tentar entender o porquê
1: Exatamente, essa questão da exploração Que, a gente tava, que eu estava falando No início, assim, de um jeito um pouco mais Um pouco mais ao passar justamente isso, a exploração é, é dar um passo atrás, né? É, a, a exploração, ela faz sentido quando a gente... Ela, ela tem até um... Eu, isso eu também é, faço, faço a defesa, assim, né? Mais uma defesa, de que a exploração, ela, ela, ela também... Ela é um passo de humildade metodológica, digamos assim, sabe? Isso não é um conceito meu, assim, tem, tem vários... Uh, filósofos e pesquisadores em história, e sociologia, que desnossam um pouco esse conceito de, de uma certa humildade que nos coloca em relação com as coisas, nos coloca em perspectiva com as coisas, né? Porque a gente tava, eu fiz um pouco daquela crítica inicial da tecnologia, dos valores que aparentemente a tecnologia ela carrega consigo, Esses são valores que eles são historicamente muito localizáveis, né? são valores muito modernos, assim, que acham que, por exemplo, que a tecnologia uma mesma solução tecnológica ela funciona em todos os lugares da mesma maneira quando a gente olha ele, quando a gente olha a tecnologia em relação com as pessoas a gente vai ver que as pessoas se apropriam daquela tecnologia de diversas maneiras então quando a gente dá esse passo atrás e permite explorar a gente está permitindo justamente isso né entender que o campo nos surpreenda entender que aqueles conceitos que a gente tem ali inicialmente eles não eles vão ser tensionados eles vão ser colocados em xeque então precisa um pouco de coragem para fazer isso, mas é, é fundamental, inclusive para colocar em xeque muitas relações de poder que são que são geradas e são reproduzidas através do, desenvolv- do desenvolvimento tecnológico também. Assim. isso é é uma postura
0: quase revolucionária, inclusive. <risos> <risos> Legal. E assim. E para você, qual a importância dos métodos de pesquisa de design em um processo de criação de uma solução, nesse momento que você acabou de comentar?
1: Então. Eu acho que eles são super importantes, né? Mas eles são importantes quando a gente consegue sair um pouco desse paradigma do martelo, sabe? Paradigma das técnicas. que. Isso que eu já te falei anteriormente. Eu vejo que as pessoas são muito presas às técnicas de pesquisa, né? Então tem ali uma um manual das técnicas e eles vão eles vão para lá tentando dar essas essas respostas para os problemas que estão sendo colocados mas geralmente quando a gente amplia um pouco nossos, a capacidade de compreensão dos nossos problemas uh, os métodos eles são sempre uh, os métodos e as técnicas a gente ganha o poder de sintonizar eles de desenvolver eles para os nossos problemas, né? Isso é muito legal. Eu acho que é, uma, é quase um artesanato da pesquisa, né? Tipo, de pegar e entender que as técnicas elas não estão prontas, que elas são construídas em contexto, né? É, a gente estava trabalhando junto, eu e tu, durante a pandemia, né? A distância, em home office, foi, foi colocado ali uma série de desafios de realização de pesquisa durante aquele contexto pandêmico, né? De que a gente continua, né? ainda estamos em pandemia, mas naquele momento o trabalho remoto estava muito mais colocado né, em jogo. E a gente precisou desenvolver técnicas que eram sim técnicas que vinham do design, que vinham das ciências sociais, mas que eles eles não faziam sentido aplicados diretamente. A gente precisou desenvolver técnicas novas, setups novos, para poder realizar aquilo. E, 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 foi, e foi um momento muito intenso, a gente ainda tem que ter aquela promessa de escrever alguma coisa sobre isso, que a gente fez um teste de usabilidade, que é um momento mais final do, 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 do diamante duplo, que é para validar uh, certas interações que a gente tinha desenvolvido no contexto do projeto. A gente também desenvolveu técnicas exploratórias, né, muito interessantes, por exemplo, que é de realizar um diário de uso, que acompanha... o uso uso durante uma semana, dez dias, né, com o processo de de preenchimento de diários e de conversa com os usuários. A gente desenvolveu essas técnicas à distância porque elas tinham que fazer fazer sentido para aquele contexto. né? Para aquele contexto em que nos ajudou a formular as perguntas de pesquisa, mas também as formas que a gente ia realizar. Então, essa... A importância ela é fundamental, só que ela tem que ser... Eu volto a dizer, ela tem que ser sempre olhada em contexto, né? E eu vou sempre fazer essa defesa, assim.
0: Ainda indo nessa linha, uhum. como você costuma escolher esses métodos? Existe algum que você considera que não pode faltar nesse momento inicial do processo de entender o problema?
1: É, eu acho... eu Como eu estava te falando, o que está que mais em jogo é uma perspectiva. E essa perspectiva exploratória... Que a gente está falando antes, que é sair da cadeira, sair da mesa, ir para campo, mas às vezes ir para campo é entrevistar uma ou duas pessoas. Uh, não é sempre que um survey do Google Forms dá, dá, soluciona, às vezes vale mais a pena tu ir. Nesse exemplo do café, por exemplo, sabe? A gente está também num contexto onde as pessoas ainda não estão saindo muito de casa, tudo mais, mas de repente não tem problema nenhum ir lá sentar no café, sentar na livraria, ficar meia hora lá observando, sabe? Então, sempre... Eu, nesse momento inicial, eu acho que a técnica ela sempre é sempre essa técnica que abre, né? Essa técnica que faz a gente explorar, faz a gente colocar em xeque as nossas as nossas questões, né? Ela faz-nos colocar um colocar em xeque aquilo que a gente acha, aquilo que a gente tem certeza. E para isso é sempre importante entender que a gente tem que sair da nossa mesa. Então, não é propriamente uma técnica específica, mas é procurar a técnica que vai fazer... vai vai engajar esse processo de exploração, esse processo de descoberta inicial, que seja conhecer um contexto, que seja conhecer as pessoas que estão envolvidas naquele contexto, né. Eu vou por aí, eu acho que é é são técnicas de abertura, técnicas de de criação de perspectiva. Só se eu eu puder te acrescentar mais uma coisinha, eu acho que uma forma que o o designer, ele ele tenta solucionar isso, não... Isso, isso é crítico, mas é importante também entender. O próprio conceito de empatia, em algum, em algum momento, ele vai tentar dar essa, conta dessa abertura, dessa abertura para né? o usuário, dessa quebra do processo de desenvolvimento e de inovação tecnológica. Eu acho que nesse contexto que a gente está, um instituto, um contexto corporativo também, eu acho super importante que o design ele se valha dessa dessa posição, uma posição que ela é, é ela é contextual e ela é política também, sabe, que é de olhar assim olhar para as pessoas, olhar para os usuários então o design ele, eu, eu entendo que ele ele ocupa esse espaço e ele defende esse espaço e por isso que, e por isso que as nossas ferramentas, nossas técnicas mais fortes, as nossas armas de luta têm algum sentido aqui, sabe de abrir o processo e é precisa é de uma luta para fazer com que as pessoas olhem para fazer com que as pessoas que estão dentro do projeto, as pessoas que estão tão fora dele. É necessário, sabe? Uma certa luta, um certo esforço, uma certa defesa contínua. E a gente tem que procurar essas técnicas que permitam abrir, sabe? Permitam questionar, permitam explorar.
0: É por aí que eu vou. Legal. É um bom caminho. É um bom caminho. Abrir, Sim. Tá? <risos> E assim, a gente, durante o curso, nós falamos um pouco sobre pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. Uhum. Na sua opinião, onde usar cada uma delas? É uma ou outra, ou eu posso trabalhar com as duas?
1: Não, a minha resposta é que a gente deve trabalhar com as duas. Né? A gente deve trabalhar com as duas e nos dois sentidos, digamos assim, da quanti para quali e da quali para quanti, no sentido de que elas não... elas respondem coisas diferentes, né? E a gente não pode criar a... a gente não pode criar a ilusão de que um, numa boa pesquisa a gente vai conseguir resolver as questões só com um tipo de, de dado. Né? Então isso é muito importante olhar no primeiro plano. Geralmente no meu trabalho, eu que tenho esse viés que é mais qualitativo, né? não domino tanto as técnicas de analytics, por exemplo, eu uso muito os dados. Tanto uh, os dados quantitativos, eu uso eles... Muito, ele, eles são muito importantes também para descrever, para mapear contextos, sabe? Por mais que eles não nos ajudem a mapear valores hábitos das pessoas que sejam muito... muito... muito importantes. Eles até podem nos ajudar a mapear, mas um sentido muito amplo, assim. E quando a gente faz uma pesquisa, a qualidade do dado é gritante, né? Uh, mas ela nos usa... Essa... Esse trabalho duplo, sabe, de construir uh, construir contextos através dos dados quantitativos é muito bom, né? Por exemplo, vou te trazer mais um exemplo, né? A gente tem a, agora pesquisando alguns hábitos das pessoas com relação a tirar fotos, editá-las e compartilhá-las. É muito interessante quando a gente faz uma pesquisa qualitativa e a gente elege, a gente, a gente recorta uma amostra X, dessa amostra a gente enxerga certos perfis. E a gente vai conseguir mapear, por exemplo, através do diário de uso, hábitos dessas pessoas num certo período longitudinal, assim, vou pegar uma semana, dez dias, e ver se vai sempre pegar, vou pegar variações, eu vou conversar com as pessoas, elas vão, elas vão me explicar o que motiva elas e tudo mais. Mas, por exemplo, é, é, é super relevante eu ter um, dados quantitativos que me mostrem, por exemplo, uh, Faixas etárias, por, sabe? Faixas etárias dos usuários, qual que, é o maior, qual, qual que é o maior índice de compartilhamento, horários do dia, temas que as pessoas compartilham, períodos uh, uh, em determinado período. Isso são os dados quantitativos que me dão, sabe? Uh, a distribuição no país, por exemplo, é muito importante eu entender que tem uma distribuição de compartilhamento de mídia diferente do sudeste do país, do que, pra, do que no, no norte do país. Uh, o próprio, parece são coisas óbvias, mas, por exemplo, tinha uns, tem um pessoal no Rio de Janeiro que trabalha com os dados muito interessantes de compartilhamento, né? uh, as diferenças, por exemplo, quando, te, quando as pessoas tinham aquelas as manifestações de 2013, daí mostrar como que certas postagens, elas aglomeram pessoas no Twitter, no Facebook na época, época o Instagram não era, muito, não era muito usado, e é muito interessante entender como essas coisas, elas como esses dados, eles se aglutinam, como eles se concentram, então me dá um mapeamento muito interessante do contexto, sabe? Mas... É muito mais isso, hein? conseguir fazer a saída e vinda entre o quântico e o qual do que achar que uma pergunta, uma pesquisa, ela vai, ela vai ser só quantitativa ou só qualitativa. né?
0: Legal. E assim, já entrando num assunto que você domina muito bem, uhum. estudo etnográfico. Para você, o que é um estudo etnográfico e o que ele agrega no valor de uma pesquisa?
1: Bom, Bom Eduardo, o que é um estudo etnográfico é uma pergunta bem interessante, Uh, eu vou usar um pouco da minha da minha experiência própria, assim, como estudante também, né? Mais do que trazer aqui referências do que seja etnografia. Uh, eu acho que é muito legal, porque a etnografia a gente, a gente aprende fazendo, e é evidente que a gente vai... É evidente que tem muita literatura de metodologia, uh, e que é muito legal, porque eu aconselho que as pessoas leiam, inclusive, porque a etnografia, ela foi ela é uma ferramenta que foi se se abrindo, foi se complexificando durante o tempo. né? Mas logo quando a gente começa a graduação, a gente faz duas coisas. A gente lê um autor polonês, que ele ele é considerado um dos pais da etnografia clássica, que é o Bronislaw Malinowski, que ele era professor na London School of Economics. Então ele é um polonês que estava lá na... Estava lendo na Inglaterra e é muito bonito. Ele tem um livro que se chama Os Argonautas do Pacífico Sul. Ele vai estudar as Ilhas Trobriand. E ele descreve de um jeito muito bonito. E quem, quem se aprofunda um pouco mais entende que ele usa umas referências da literatura... Uh, in, da literatura universal super importante. É, por exemplo, o Joseph Conrad lá. E ele, e ele descreve... Uma, uma circulação de bens que chama de kula. Então ele, vai, ele vê que ah, tem uma série de ilhas lá na Polinésia francesa e eles em que num, numa certa direção se trocam joias, numa outra direção se, torcam, se trocam esteiras, e ele vai entender como que esse sistema ele regula aquela sociedade, né? e como que se cria valores através dela só que o Malinowski ele, é, ele é quem formulou esse esse, essa, esse esse conceito de observação participante, estar em campo. Então ele não escreve, ele deixou de ele deixou de escrever as coisas no gabinete dele. Por isso a gente fala que é importante sair da baia, sair da mesa. E ele foi passar em campo, ele foi aprender a língua dos nativos. E ele é um primeiro, ele é, ele, é, ele é quase um mito. Ele, até, ele é quase uma coisa do um antropólogo mitológico assim, que é muito próximo dos das pessoas que vão ser estudadas e tudo mais. E, então a etnografia, a grosso modo, assim, objetivamente ela seria isso, aí é ir em campo e observar estando em campo, certo? Não é observar através da pesquisa, da desk research, da pesquisa bibliográfica, os antropólogos que vieram antes do Marinovski, eles estudavam muito através dos relatos dos viajantes. Então fazer etnografia é estar em campo. E, e com ela a gente aprende duas coisas, né? A gente aprende que o nosso, o, aqueles valores, aquela cosmovisão, de, aquela cosmovisão que a gente está inserido, ela, naquele sentido ela não faz propriamente sentido, naque- naquele contexto em que está sendo inserido ela não faz mais sentido. E ela vai te criar sempre esse processo de quebra, né? De, de um termo que um outro antropólogo interessante, que é o Louis Dumont, que era um antropólogo francês estudando a índia ele te chama de a percepção sociológica que é quando tu vai a campo e aquela aqu- aquelas coisas que para ti são normais são naturais pela tua vivência num determinado contexto social quando tu vai a campo essas coisas elas deixam de serem naturalizadas então a, gente fa- a antropologia é fazer esse exercício quando voltando ao início da resposta quando a gente estava lá no início da graduação a minha primeira professora de antropologia ela propôs que a gente fizesse exercício, que a gente fosse para um lugar onde que a gente uh, costumava ir. E daí eu fui para um café que eu ia lá no meu bairro sempre, eu devia ter 18, 19 anos. E fui para um café que costumava ir e aí tu vai tu vai relativizar, tu vai olhar para eles e vai entender que aquela aquele aquele contexto ali, ele não é propriamente natural. Então, tu vai desnaturalizar ele. Tu vai entender eles dentro das relações daquele contexto. E, vendo, e, e olhando que aquilo não é tão, tão comum. Um outro texto que ela passou para gente, só para... Eu falei que eu não ia fazer mil citações, mas esse é um texto bem legal. É, é um texto antigo, já. Chama Os Nascirema. É, é de um antropologa chamado Horace Miner e daí é muito interessante o texto dele que ele descreve como se os americanos fossem uma tribo e ele fala dos rituais de purificação da relação desses americanos com o corpo deles e onde que a relação com o corpo ela se realiza na nossa sociedade é muito no banheiro né é onde a gente faz nossas necessidades a gente escova os dentes a gente se limpa e aquele banheiro ele fala muito nossas relações com o corpo que a gente não costuma uh, desnaturalizar então é muito legal esse texto que ele chama de os nasci os costumes, os ritos corporais entre os nasceremos, mas os nasceremos tu inverte, a palavra é americanos, né? Então ele usa esse exercício para desnaturalizar. E a etnografia ela é isso, é desnaturalizar, né? Por isso que a gente estava falando antes da exploração, do desnaturalizar, o que que a gente, é, questionar um pouco a gente, o que a gente tem por tecnologia, o que a gente tem por solução. Então a etnografia, ela, ela vai te gerar isso, né? E, te, e, e, e tu vai para esses e, o, e o, o movimento inverso, que é por exemplo esse que o Malinowski fez, é, é ir lá os trobriand e entender que eles têm instituições que são muito parecidas com a dele tem instituições familiares instituições religiosas e que mesmo que o sentido que é construído ali entre os trobriand não era o mesmo dele, que era um polonês uh, um anglo-polonês né, um, um um polonês que cresceu viveu parte da vida dele na Inglaterra que aqueles contextos dele ele não ele não explicavam o, os contextos dos Trobrand, e que ele precisava entender aquilo em relação na relação do contexto dos Trobrand. né uh, eu acho que um outro contexto importante da antropologia gente esse contexto de, esse conceito de cultura por exemplo que muitos que emerge que emerge da antropologia americana e que ele serve muito, num primeiro momento, para falar desses contextos, emergir num contexto, entender como as coisas fazem sentido ali, e como dali que emerge isso que se entende como cultura, que naquele momento ainda, naquele momento, vou fazer esse registro, significa quase um caráter de uma determinada população, né? Isso tem a ver com a psicologia da época e tudo mais, mas é importante entender isso. E qual que, como que ela agrega valor à pesquisa etnografia? Ela agrega pesquisa justamente por isso. Ela, porque ela nos leva a fazer, em algum momento, no momento mais inicial da pesquisa, esses exercícios de desnaturalização. Né? É, entender que aquilo ali não é tão óbvio. E relativizar, mergulhar no contexto. é Isso que a antropologia está sempre nos convidando. E a etnografia ela é uma ferramenta disso. Né? Por isso também que não existe muito... Antropolo... Não existe etnografias rápidas, necessariamente. Mas, por exemplo, nesse, nessa questão do café que a gente falou da livraria anteriormente, né eu acho que, é, para mim, é, eu tô nesse fluxo de trabalho que é meio difícil de sair, mas eu gostaria muito de ir em quatro, cinco uh, cafeterias. Aqui, no próprio CID, a gente tinha uma, uma tecnologia lá que estava sendo desenvolvida, que tinha, uh, uh, relacionava a inteligência a inteligência artificial e pesagem, e que é um produto que esperava fosse vendido para supermercados, a primeira coisa que a gente fez que a gente fez quando entrou no projeto, eu e mais uma designer, foi ir para os mercados de, São, de, de Manaus e a gente não foi para um mercado só, a gente foi pelo menos para uns três ou quatro com, com clientela diferente, poderes aquisitivos diferentes, horários diferentes essa questão do café, da delivery eu acho que é muito interessante
0: legal e assim, é, você comentou, algum, citou alguns, alguns momentos da sua carreira, e a gente queria nesse momento agora é, saber de você, alguma citação de algum momento que foi marcante na sua carreira, uhum. alguma descoberta, alguma interação, ou até mesmo um achado curioso.
1: Uhum, uhum.
0: Cara, eu acho que são
1: vários, assim, porque como, eu tava fal- como a gente estava falando, essa questão da descoberta, a gente está sempre descobrindo, sabe? a gente está sempre indo a gente está sempre descobrindo que a gente está sempre indo para esse limite para o que que a gente não está acostumado né e a campo é sempre é sempre gostoso sempre vem muita sempre vem muitas situações que são engraçadas também tu conhece pessoas que são muito interessantes das pessoas mais mais complexas as mais simples sabe aquela pessoa assim que tu que às vezes é super pomposa para falar contigo, até aquela pessoa que tu cria uma conexão muito rápida com ela. Então, aqui isso é, é, é sempre é sempre a via desse caminho. assim Eu posso te dar alguns exemplos. Um para mim, que é sempre marcante, por exemplo, é do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso. Que, como a gente falou nisso, eu sou de Porto Alegre. E eu sou muito, assim talvez, demasiadamente gremista. não né? passo para o Grêmio. E quando eu estava já na graduação, eu estava mergulhado nessas questões que são da antropologia, da ciência e da tecnologia. E eu li num, num artigo de jornal que o Grêmio estava, como é o meu clube, nós clube que eu torço, que eu ia no estádio, ele estava adquirindo uma central de dados digitais, que era uma central para... Uh, produzir estatística da performance do, do, do time em campo. E isso era uma... Hoje em dia ainda se faz muito, evidentemente, o que eles chamam de scout dos jogos e tudo mais, do desempenho dos atletas. E tinha muito esse movimento no Brasil de aquisição dessa, desse tipo de tecnologia. E o Grêmio tinha uma das mais, se não naquele momento, a mais uh, a mais uh, desenvolvida no Brasil. Assim. Inclusive, alguns dos técnicos que trabalhavam ali no Grêmio eles eram. trabalhavam também na Seleção Brasileira. E o meu trabalho de conclusão de, de curso foi isso. Foi sobre essa central de dados digitais. Só que daí eu tinha. É aquela coisa, né? Como que a gente faz para chegar em campo? Eu consegui uma entrada lá para fazer campo dentro do estádio do Grêmio, vendo os jogadores que eu, que eu admirava dentro do estádio. Então eu tive uma vivência do estádio, que que não é do jogo, que é da vivência cotidiana, do dia a dia, o estádio vazio, as pessoas trabalhando e tal.
0: Tu foi a campo literalmente, né? Fui a
1: campo literalmente, cara. E os caras me levaram pra ver jogo com eles, pra mostrar como que eles manipulavam aquele programa que eles tinham comprado lá, que era um programa alemão. E era muito legal naquele contexto também, porque os caras que trabalhavam no Grêmio eram caras que eram um pouco mais velhos do que eu, naquela época eu devia ter 23, 24 anos, eles deviam ter 27, 28, então ficaram muito meus amigos, eles tinham estudado na mesma universidade do que eu, então a gente trocou aqui, foi uma experiência muito rica, assim, deu um trabalho muito legal. E foi, assim, foi uma questão meio pessoal, isso foi uma experiência muito interessante. Mas como eu estava falando nisso, a questão da descoberta, ela está sempre junto, a gente está sempre tentando descobrir alguma coisa, sabe? a gente está sempre... É, a gente está sempre... É, é um trabalho que ele é muito curio, de muita curiosidade, de muita... E eu acho que isso a gente acaba até levando um pouco para nossa vida cotidiana, assim. Acho que a gente... É esse gosto por escutar as pessoas, sabe? De ir a rua, às vezes as coisas acontecem... Uma mesa de bar, uma mesa de café, sabe? As pessoas vão te... Vão... É sempre... é sempre esse... Esse... É construção desse ambiente, desse contexto de troca e de descoberta. Então, é sempre... É sempre muito convidativo, assim, sempre um, muito aventureiro, né?
0: E é uma conquista também, né? Uhum. Conquistar o usuário, conquistar o participante, conquistar o entrevistado.
1: Com certeza. Essa é uma experiência, só se pudesse acrescentar, que não é só uma questão da etnografia, mas, por exemplo, da entrevista também, que é outra técnica que é importante. É muito gostoso quando tu vê uma, uma entrevista que ela... Que a pessoa sinta a vontade, que tu consiga criar um ambiente onde que a pessoa se exponha.
0: É muito... E geralmente tu vê coisas maravilhosas, né? Assim... É. Legal. E assim, agora chegamos naquele momento da entrevista onde fazemos as mesmas perguntas para todos os convidados, para que os nossos ouvintes possam ter uma base sólida de referências sobre o design. Uhum. Então, Marcos, conta pra gente qual foi o seu maior desafio na carreira até hoje e como você superou?
1: Ah, cara, o meu maior desafio eu penso muito em dois, né? Tem um antes de Manaus e outro depois de Manaus. O primeiro, antes de Manaus, é a própria pós-graduação, a vida de pesquisa, que é o que a gente está falando muito no início, né? As pessoas, elas, quando a gente termina uma pós-graduação, geralmente é, a gente termina com um certo vazio, assim, né? Porque é um, é um caminho difícil, é um caminho solitário também, o caminho da escrita... Mas por outro lado ele também é um caminho que no contexto brasileiro geralmente é desvalorizado, né? Então tem muita gente que acaba no mestrado, no doutorado e se vê toda aquela, aquela energia enga- engajada ali e depois se sente um tanto sozinho. <risos> isso, é, isso é verdade, assim, isso inclusive no meu campo também de pesquisa lá no doutorado foi bastante desafiador, assim porque ele não andou muito da forma como eu planejava, sabe? A gente, teve um contexto político ali que fez as que as pessoas não se apresentassem muito no início, quando eu procurava elas, no depois passou um momento, a coisa se arrefeceu e elas ent, e eu entrei em contato com elas de novo e daí assim, questão de 3, 4 meses eu fiz umas 30 entrevistas assim pro entre São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, fiz entrevistas com pessoas fora do fora do Brasil e isso foi muito desafiador, assim. Uh esse contexto todo. E tem esse, e tem esse outro desafio, que é esse desafio de, de vir da antropologia para o UX, né? Que é um desafio que eu tô que eu estou vivenciando agora, só que ele é muito interessante, porque como eu estava falando para ti, eu acho que essa, o tipo de pesquisa que eu faço ela faz muito sentido aqui dentro, mas ainda tem algumas qualidades que eu tenho que... que eu estou tentando assumir, que eu estou tentando desenvolver agora que são muito voltadas, por exemplo, à parte de de UI, por exemplo, que são que é um vocabulário que eu quero adquirir e que eu acho que um bom UX researcher ele ele quando ele sabe uh, quando ele sabe quando domina muito bem todas essas técnicas ele consegue participar de todas as fases do diamante duplo bem, né? Aquilo que a gente estava a que vocês já falaram no... Vou te citar também. No, no curso, aquela tua, aquela tua diferença dos profissionais. Né? O profissional em T, o especialista, o generalista, né? Eu acho que é sempre, é sempre desafiador conseguir desenvolver essas competências para conseguir fazer bem a maioria dessas funções do processo inteiro, né? Para mim isso tem sido desafiador.
0: Certo. E um recado... Qual seria o seu recado para quem está começando agora? Seja no mercado de trabalho, seja no interesse ou assunto é UX
1: uhum. Cara, eu acho que a gente tem que... E eu acho, eu acho que em vários sentidos, eu acho que isso não é só uma questão do design, eu acho que isso é uma questão de vida até, a gente tem que se questionar um pouco mais. Eu acho, sabe, quando eu vejo o pessoal no início de, da formação, geralmente a gente chega com muita certeza, né? Acho que quem está começando é bom colocar as certezas um pouco de lado. E não só aprender, mas como mais exercitar, explorar. né? Isso que eu estou falando desde o início, essa necessidade de explorar. Não é só exploração da pesquisa, mas é de tentar coisas novas. De entender que a gente não chega cheio de certezas no início de um processo. Mas que a gente tem que ter um pouco de coragem para fazer perguntas também. né? Essa é a minha dica.
0: É, e sim, pra você, que habilidades você acredita que um ex precisa ter? É, isso que, a gente
1: tá, isso que eu estava falando no início, assim, que eu, 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 eu acabei de falar há uh, dois, três minutos atrás. Eu acho que essas habilidades, elas são... Elas ela, ela tem que ter um equilíbrio fino entre a pesquisa, porque, e não só essa pesquisa na figura do researcher, né, do pesquisador, uh, mas ela também precisa ter, que é um pouco essa... Esse lugar que, eu tava, que a gente falou anteriormente, que eu acho que o design ele tenta ocupar, que, se, que é essa da abertura do processo, do desenvolvimento da inovação, olhar para as pessoas. Eu não gosto de, muito de usar esse processo, mas é também uma ideia de trazer o humano para dentro do processo, sabe? Trazer as pessoas que estão fora dele para olhar para ver o que elas têm, para olhar para elas, o que elas têm a dizer, tornar aquilo que elas dizem importante para o processo, para o desenvolvimento do processo. Essa é uma. Essa... É uma habilidade fundamental. E, e essa não é só uma habilidade, como é um objetivo de luta que a gente estava tá falando antes. Às vezes a gente precisa. E esse é um desafio também, né? Talvez eu tenha me esquecido antes de falar. Um desafio. é, é Dentro do contexto, é que a gente pesquisa tá é, 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 é estratégica, mas a gente também tem que ser muito estratégico quando a gente faz pesquisa, né? Que é puxar a mão das pessoas e dizer: olha, isso aqui é importante também. Uh, negociar, saber negociar com clientes, saber negociar com o PO, uh, mostrar, desenvolver uma pesquisa que seja relevante para eles, assim, precisa bem negociada, bem dialogada com os diferentes stakeholders do projeto, né, que é uma coisa que vocês têm falado bastante na, no curso de vocês, eu acho que esse é um super desafio. E eu acho que o Bom Max Research, tem que estar nesse lugar, assim, ele tem que conseguir uh, olhar para essa multiplicidade de posições, de interesses, de, que envolvem o desenvolvimento de um projeto. Esse é um bom... Esse acho que é um bom Wex Research.
0: Fica aí a dica, tá, pessoal?
1: É difícil, hein? <risos> uh.
0: E para finalizar, que livro ou série você indicaria para nós?
1: Cara, nossa, eu gosto de muita coisa, né? Uh, mas eu vou... Eu vou chover no molhado, assim. Eu vou fazer... Eu vou falar aquilo que eu já... Naturalmente, quem puder ler, eu acho que é um, um livro assim super instigante, desafiador, é esse Manifesto Ciborgue, que eu, que eu citei inicialmente, e ele é uma abertura. Ele é uma abertura para muita coisa, assim, para pensar ficção científica também, ela usa ficção científica como uma das referências uh, fundamentais dela, que é o Manifesto Ciborgue da Luna Harry. E é muito legal tu assistir séries a partir dele, né? tu lê esse livro depois tu vai vai assistir essas séries que estão agora vai vai assistir um Black Mirror depois de ler o Manifesto Ciborgue ler um Mr. Robot depois de ler o Manifesto Ciborgue faz faz outro sentido para além daquela coisa acachapante desse futuro distópico a Donna Hara é é um antídoto para entender essas nossas relações entre humano e máquina e tudo mais
0: Legal. Ótima referência. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso quarto episódio desse podcast e gostaríamos de agradecer novamente ao Marcos por ter aceito o convite e ter disponibilizado um pouco do seu tempo para a gravação. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Eduardo, pela oportunidade. Espero ter sido... Espero Que que essa conversa tenha sido proveitosa. Foi bastante. Agradecemos também a todos aqueles que nos fizeram companhia nesse podcast e já faço aqui o convite para o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até logo!